0: Ik blijf hier maar uitstellen en van alle kleine prulletjes nog willen doen. Maar eigenlijk weet ik dat ik heel erg graag deze aflevering vandaag wil opnemen. Ik voel dat het moeilijk is um, om hier zo echt over te gaan delen. Maar ik voel ook dat het echt tijd is en ook belangrijk voor mezelf dat ik dit uitspreek. Dat ik hier klank aan geef. Dat ik dit laat meewaaien met de wind want dit is iets belangrijk voor mij het is iets wat een hele grote impact op mij heeft gehad en veel ruimte in heeft genomen in mijn leven en neemt in mijn leven ik, ja ik laat ik gewoon delen nu in plaats van te blijven Rond de pot draaien. Ik wil vandaag iets delen over. Kinderen op de wereld zetten. Ik word al emotioneel gewoon opnieuw. Ik ben er altijd van overtuigd geweest. Dat ik geen kinderen wou. En dat was vooral omdat ik altijd zoiets had van. Als ik de verantwoordelijkheid kan dragen. Dat ik een kind op de wereld zet die zo moeten afzien, zoals ik heb afgezien. no fucking way. Dus ik, heb altijd, ik ben er altijd heel erg van overtuigd geweest. Ik wil nooit kinderen. Nooit. En wanneer je dan ouder wordt... en ineens je menstruatie krijgt... en ineens seks begint te hebben... dan komt dat onderwerp wel weer dichterbij... Ik weet nog hoe fucked up ik het vond toen ik mijn regels kreeg. Ik had het daar echt heel moeilijk mee, om te beseffen dat ik vruchtbaar was en misschien ooit een kind zou kunnen krijgen. Ik heb me er altijd heel erg ongemakkelijk mee gevoeld. En ik heb daar ook heel weinig blijf en ruimte mee ingevonden om met mijn menstruatie te leren omgaan. En toen ik nog wat te ouder werd en vooral toen mijn eetstoornis het zodanig van mij overnam dat mijn menstruatie uitbleef. Ja, toen werd ik daar natuurlijk ook in getriggerd. En dat feit zorgde er ook wel voor dat mijn eetstoornis ook werd aangewakkerd en ook in stand bleef. Want ik had nog iets om voor te vechten. Niet alleen om zo dun mogelijk te zijn, maar ook de geruststelling dat er mij niks kon overkomen waardoor ik zwanger zou geraken. Dat mijn menstruatie uitbleef, was echt een grote geruststelling voor mij. Daarom nog niet groot genoeg, want op dat moment was ik nog niet seksueel actief. En ja, dat heeft nog heel lang geduurd voordat ik dat wel werd. Allee, heel lang is misschien overdreven, maar ik heb, dat wel lang... ik heb daar wel lang gewoon schrik voor gehad. Want daar zaten toch wel risico's aan verbonden. En ook wel gewoon, ja, ik zat in een eetstoornis, mijn lijf, tonen mij iemand was... Ook al niet makkelijk. Maar bos wat. Uiteindelijk kwam mijn menstruatie terug toen ik wel seksueel actief was. En ik denk zelfs zo twee maanden later. Um, dus ik was echt doodsbang toen. En dat is heel lang heel moeilijk geweest. En dan kun je wel zeggen, ja maar te pak dan gewoon iets van anticonceptie. Pak de pil of laat een spiraaltje plaatsen of wat dan ook. Maar... Daar was mijn angst nog groter voor. Ik ben altijd heel erg bang geweest voor medicatie. Ik heb nooit iets van medicatie willen nemen. Um, ik heb daar een hele afkeer eigenlijk van gekregen door ooit antidepressiva te nemen. Toen is hij eigenlijk helemaal geswitcht. Um, toen ik dat moest nemen, toen nam ik ook al niet graag medicatie. Maar pincellers en zo, ja, daar nam ik soms wat door royaal van. Um, en dan spreek ik vooral in de periode dat ik ook redelijk depressief was. Maar pas wat, ik wil niet afdwalen. Um, nee, anticonceptie nemen, iets in mijn lijf steken, hormonen in mijn lijf steken, dat voelde voor mij totaal niet goed. En ik ben verder beginnen denken. Ik was er zo van overtuigd dat ik geen kinderen wou, dat ik ook iets had van, ik wil iets definitief. Ik wil die zekerheid voor mezelf kunnen inplannen. En zo op een gegeven moment kwam ik erbij uit dat ik me ook wel kon laten steriliseren. En ik dacht, dat is het. Dat moet ik gewoon laten doen. Ik, dat is het enige wat mij gerust kan stellen en wat, wat mij kan helpen. En wat mij ook gewoon iets ontspannender in het leven kan staan. In verbinding met mijn eigen lijf en ook in verbinding met mannen. Dus op een gegeven moment besloot ik daar verder mee te gaan. En ik deed mijn onderzoek en ik ging op zoek naar een gynaecoloog die dat wou doen. Want ik was toen op dat moment nog net geen 22, denk ik. En dat was echt niet makkelijk om een uh, gynaecoloog te vinden die dat wilde doen voor mij. Maar ja, zwart, uiteindelijk vond ik die gynaecoloog Die hoorde mij en die stond er echt voor open om mij te helpen. En alle opties werden besproken, um, want je kunt die op verschillende manieren laten steriliseren. Je kunt je um, eileiders laten dichtknopen, je kunt die ook laten wegnemen, je kunt je baarmoeder laten wegnemen, je kunt de eiers ook laten wegnemen. Er, er zijn heel veel mogelijkheden. En ik, ik hoorde alle mogelijkheden en de voor- en de nadelen van alles. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon mijn baarmoeder laten wegnemen. Ik heb die toch niet nodig. Mijn menstruatie heb ik ook niet nodig. Wil ik ook niet. Het is toch maar alleen gezeik en um, vervelend. Dus ik laat gewoon dat doen. En mijn beslissing was eigenlijk zo goed als gemaakt. Tot ik sprak met een vriendin. En ja, op een gegeven moment kwam dat ter sprake dat ik dat ging laten doen. En zij was daar zo van ondersteboven. En... Zij heeft haar mening en haar gevoel daarbij gedeeld. En waarom zij daar zo van ondersteboven was. Niet zozeer om het feit dat ik geen kinderen wou. Wel om het feit dat ik mezelf van mijn cyclus zou ontnemen. En die baarmoeder, dat die toch wel echt een kracht heeft. En dat dat echt, dat dat echt schrijnend is als je die als vrouw laat wegnemen. Uw cyclus die kan u zoveel leren en... Dat is zo'n krachtig iets om te hebben en te begrijpen. Zij had echt zoiets van: Bertha, denk er alsjeblieft opnieuw over na. Laat alsjeblieft niet uw baarmoeder wegnemen. Die gaat u zoveel leren en die gaat u zoveel kunnen helpen in uw verdere helingsproces. Want op dat moment was ik totaal nog niet stabiel in mijn mentale gezondheid. Maar dat is goed, ja. Dat is de boodschap die ze zei. En op dat moment had ik zoiets van, vrouw, oh, weet je, ik heb een beslissing gemaakt. Het is echt vermoeiend om daar opnieuw door te gaan. Laat het gewoon. Maar ik heb daar toch wel over wakker gelegen. Die avond. Of die nacht. En een paar nachten meer. En op een moment besloot ik mijn beslissing te herzien. En ik, ik ben alles aan gaan afwegen. En uiteindelijk koos ik ervoor om mijn eileiders te laten verwijderen. Dat betekent dat ik mijn eierstokken nog heb en mijn baarmoeder nog heb. En dus mijn hele cyclus nog heb. Maar gewoon de verbinding tussen mijn eierstokken en mijn baarmoeder, die is verwijderd. Dus dat betekent dat mijn eitjes, als, mijn, als ik mijn eisprong heb, die kunnen niet meer tot in mijn baarmoeder geraken. Uh, mijn baarmoeder maakt zich nog iedere keer klaar, want die voelt die eisprong, die reageert daarop. Ik krijg mijn menstruatie, dus mijn cyclus heb ik nog. Ik heb die connectie nog met mijn lijf en mijn seizoenen, maar op geen enkele mogelijke manier kan een eitje in mijn baarmoeder terechtkomen en kan ik zwanger worden. Ik heb er dan ook echt voor gekozen om mijn eileiders te laten verwijderen en niet te laten afbinden of wat dan ook, omdat ik echt die zekerheid wou. Ik wou niet dat er een kans was dat dat toch aan elkaar terug zou groeien of dat dat knopje zou losgaan, weet ik veel... Ik wilde die echt volledig weg. Dus dat heb ik laten doen. En dat was de beste beslissing van mijn leven. Op dat moment. Ik, ik voelde mij zo opgelucht. En zo, zo, zo dankbaar. En ook zoveel vrijer. Dus dat was echt een goede beslissing. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Dat was drastisch. Maar dat was echt een goede beslissing. En die beslissing heeft mij ook... De ruimte gegeven om op een andere manier naar mijn lijf en naar seksualiteit te kunnen kijken. Het heeft mij geholpen om meer van seks te kunnen genieten, zonder angst. Het heeft mij heel veel geleerd over mijn eigen lijf en mij anders te kunnen bewegen, um, die geruststelling en die... Het heeft echt heel veel spanning gewoon van mijn schouders genomen. Ik moest niet meer bezig zijn met wat als ik toch zwanger raak. Of, of gewoon in het algemeen het feit van zwanger worden en kinderen krijgen. Ik moest er gewoon niet meer mee bezig zijn. Dat was gewoon afgesneden van mij. Ik had daar geen connectie meer mee. En zo... ...ontwikkelde ik mezelf verder en mijn seksualiteit verder... ...en mijn omgang met mijn eigen lijf en met mannen en noem maar op. En ja, dat was heel mooi. Dat was ook tijdens de periode dat ik um, echt wel aan het leren leven was... ...in plaats van overleven. Plantmedicijnen hebben mij tijdens die periode ook heel erg geholpen. Ik was toen heel intensief aan het werk... En zo gebeurde dat er een ayahuasca-ceremonie plaatsvond die um, gewoon onder ons, mij en mijn lief, wat toen nog niet mijn lief was, maar wel de persoon die mij, uh, die plantmedicijn op mijn pad bracht. Maar dat is een ander verhaal. En voor een andere podcast, alleszins um, in een ayahuasca-ceremonie, kreeg ik ineens te zien dat ik wel moeder zou worden en dat ik wel een kindje zou baren. En dat kwam wel even binnen. Dat maakte mij meteen heel erg emotioneel. En om verschillende redenen. Want meteen dacht ik, ja maar dat gaat niet. En daarop, de shock was dan ook, ja maar, wat? Ik ga het wel kunnen. En dan voelen van, ja, ik ga dat wel kunnen en ik wil dat wel. Dat was ook nog eens een shock. En dan die combinatie en... Gewoon ook gewoon de dankbaarheid dat ik zo ver mezelf had ontwikkeld en zo hard aan mezelf in het werk was, dat ik dit kon voelen. Dat het niet meer zo erg was en zo'n fucked up risico om een kind op de wereld te willen zetten. Om te voelen dat ik mezelf echt wel ver genoeg en echt wel op de juiste manier had ontwikkeld, zodat ik wel sterk genoeg zou zijn om een goede opvoeding te kunnen bieden. Het was echt overweldigend toen. Maar toch, toch begreep ik dat het zo was. En sindsdien kan ik dat ook meer en meer voor mezelf aanvaarden. Ik denk dat we nu ondertussen een jaar verder zijn dan die ervaring. Ja, zoiets moet het geweest zijn, iets meer dan een jaar nu. En mijn partner is dus nu mijn partner... En daar wordt nu dus veel over gepraat hier. Want hij heeft heel dat pad met mij afgelegd. In die zin dat toen ik besloot om die operatie te laten doorgaan, toen kende ik hem al. En hij was ook de persoon die bij me was in mijn ayahuasca ceremonie. Toen ik de boodschap kreeg dat ik wel moeder zou worden. En hij is er nu als mijn partner die ook heel graag nog een kind op de wereld zet. Dus ja, dat is wel een onderwerp wat veel besproken wordt. En we voelen dat echt wel, hè? dat we samen een kindje willen. Gewoon nog niet nu, maar wel heel graag ooit. En dat is fijn om dat te voelen, maar ik begon mij soms toch ook wel zo wat onzeker te voelen. Want ik heb mij wel laten steriliseren en... Ja, wat houdt dat dan net in, als ik toch nog zwanger wil worden? Het ding is, wat ik heb laten doen, mijn eileiders laten verwijderen, um, ik heb dus nog alles, ik heb mijn hele cyclus nog, wat dus ook betekent dat operationeel zowel eitjes uit mijn eierstukken kunnen nemen, in mijn baarmoeder kunnen steken met zaad en ik wel zwanger kan raken. Dat is mij altijd wel ook gezegd toen ik mij liet steriliseren. Ik wist wel dat dit een van de voordelen was van deze uh, techniek te kiezen. En ik heb dat ook wel altijd zo'n beetje gezegd. Zo als ik tegen iemand zei, van dit heb ik laten doen, mijn lid steriliseren op deze manier, dan zei ik ook altijd, ja, in principe als ik toch nog zwanger zou willen worden, dan kan dat als ze zo en zo en zo. Ik heb ook altijd zo gezegd. Maar met dan de boodschap... Maar ik wil geen kinderen. Hè? Ik wil nooit zwanger worden. En nu... Nu denk ik dan zo... Ik ben zo dankbaar om... Toen dat er blijkbaar onbewust toch iets was... Wat wist dat ik... Mijn baarmoeder en mijn eerstokken moest behouden. Dat ik die kans om toch... ...zwanger te kunnen zijn... ...moest openhouden. Ik ben er zo dankbaar om. Ik ben zo dankbaar dat ik mijn baarmoeder nog heb. En oh, ja, ook... ...wat hij mij in die afgelopen drie jaar... ...heeft geleerd. Sinds dat die vriendin dat tegen mij zei... ...en sinds mijn sterilisatie... ...ben ik... ...iedere keer een beetje meer... ...daarmee gaan bezig zijn. Met mijn cyclus te begrijpen... Ik had daar minder weerstand tegen, tegen die cyclus. En ik kon die meer omarmen en, en mijn menstruatie meer omarmen. Dat heeft me echt wel die ruimte gegeven, hè. Allee, niet alleen op, om mij op seksualiteit te ontwikkelen, maar ook dus wel naar mijn eigen lijf en op die manier met mijn cyclus en mijn lijf om te gaan. En, allee, ik weet niet, dat zei ik daarnet al, maar ik weet, ik weet niet of dat op deze manier duidelijk was. Maar boh, ik ben er een soepje van aan het maken, Um, ik ben zo dankbaar dat ik toen die beslissing nam. Dat ik mijn baarmoeder nog heb. En dat ik wist dat ik toch nog wel zwanger kon worden als ik dat echt wou. Ook al wou ik dat echt niet, hè? maar <lacht> ik ben zo dankbaar. Maar ja, dus nu was dat wel even zoiets wat mij zo'n shockje van on onzekerheid gaf steeds opnieuw als we daarover spraken en steeds komt dat ook ietsje dichterbij en werd dat iets ongemakkelijker en ja, ook daar spraken we over en op een gegeven moment zei hij tegen mij, weet je wat, Babbirte, we gaan gewoon eens naar de gynaecoloog en we laten ons informeren en we vragen dat allemaal na om gewoon zo wat geruststelling te creëren zodat we gewoon weten wat ons te wachten staat als het dan zover zou zijn en als we dat dan echt willen. En dat deden we. Dus we belden naar de gynaecoloog. We planden een consult. Gewoon voor wat info. En naarmate dat consult dichterbij kwam, voelde ik wel dat ik zo wat meer spanning in mijn lijf kreeg. Dat dat toch wel iets met mij deed. Maar ik begreep niet goed wat. Of ja, ik kon er ook niet verder over nadenken. Maar uiteindelijk was dat ook niet echt een probleem. Dus ja, bos wat. Die datum kwam dichterbij. Toch wel met spanning gingen we daarheen, maar het was zo fijn om hem aan mijn zijde te hebben. En ook tegen hem te kunnen zeggen van kijk, ik voel je wel spanning, ik moet mij recht in dragen. En ook echt te voelen hoe hij mij droeg. Um, maar ja, dus in dat gesprek um, kreeg ik dan te horen dat ik steeds nog wel zwanger kon worden. Maar dan wel met IVF. En ik had wel gedacht dat het zoiets ging zijn, dus dat was wel een geruststelling... Maar nu dat het proces werd uitgelegd en um, dat ik dat allemaal begreep, dus ja, dat er eerst heel wat onderzoeken worden gedaan om te kijken of uw lijf wel een gezonde, genoeg plaats is om dus een zwangerschap in op te wekken, en um, de vragenlijsten die je moet invullen om er zeker van te zijn hoe groot uw kinderwens is, um, Um, het feit dat de kans dat het niet zo makkelijk zal lukken redelijk groot is ook het feit dat als ik dan start met die procedure ik medicatie moet nemen zodat mijn eitjes op zijn optimaalst zijn zodat ze er zoveel mogelijk kunnen nemen en dat ik dan daarna ook medicatie moet nemen wanneer dan het bevruchte eitje in mijn baarmoeder wordt geplant het feit dat het Nauwer zou moeten opgevolgd worden in het ziekenhuis... ...omdat er meer risico is. en Ja, dat doet wel allemaal iets met mij. Na dat gesprek nam ik niet echt de tijd om dat te voelen. Ik nam vooral de tijd om blij te zijn dat we nu die geruststelling hadden gehad... ...en dat dat een fijn gesprek was... ...en dat we verder die dag konden genieten van het samen zijn... ...en allebei vrij waren... Dus ja, ik nam niet echt de tijd om zo te voelen wat dat met mij deed. En toen we thuis kwamen, s'avonds, na die fijne gezellige dag, voelde ik mij wel zo even heel overprikkeld. En ik nam zo even de tijd om te voelen waarom ik dan overprikkeld was en wat het dan net was. En ook, ik opende mijn gsm en ik zag dat ik een bericht had van een vriendin die... Uh, ook bij mij de mandala zit. De mandala, dat is iets waar ik nog wel eens over vertel... of misschien al over verteld heb ook. Maar was wat... Ik kreeg dus een bericht van haar met de vraag hoe het met mij gaat... en of ik iets wou delen over um, mijn dag. Want ik had wel heel vaag iets op Instagram gedeeld... over dat ik bij de gynaecoloog was... en um, ja, dat er toch wel een diepgaander verhaal achter zat voor mij... En dat we recht zien, dat was zo'n hele mooie uitnodiging... ...om daar even bij stil te staan. Dus ik zette mij even boven, apart. En um, nam de tijd om ja, te voelen wat die overprikkeling was... ...en um, hoe ik me eigenlijk voelde over heel het gebeuren. En ik voelde, zoals ik daarnet ook al zei... ...van ja, dat deed wel iets met mij. Het doet wel iets met mij... Om nu te beseffen wat die keuze... Oh, ik wil dat eigenlijk niet zeggen. Ik ben heel dankbaar. Hè? Ik ben echt heel dankbaar dat ik toen die keuze heb gemaakt. Dat ik toen voor mezelf koos. En ervoor koos om voor mezelf te zorgen. En, het, en hetgene te doen wat mij op dat moment het meeste kans gaf om mijn leven te omarmen. Maar nu, nu geheeld zijn en in mijn kracht staan en, en leven en oké okay zijn met het leven en wat is en graag leven. Nu komt zo het besef dat het zo zonde is dat ik dat toen niet kon voelen. En dat ik daarvoor zo'n grote ingreep moest doen. Om dat wel te kunnen gaan voelen. Dat is zo heftig. En ja, ik heb het er wel even moeilijk mee nu. En misschien is het ook goed om even mijn ruimte te nemen. Om hierover te rouwen. Want ondanks dat ik heel erg dankbaar ben dat het wel nog kan... en dat ik mijn baarmoeder nog heb... en dat dat ons gaat lukken. Want dat voel ik... Ondanks dat... mag ik ook voelen... dat het mij toch wel raakt. Ik vind het jammer dat ik mezelf dit heb moeten ontnemen, omdat ik me zo slecht voelde, omdat ik zo'n angst had, dat ik nooit sterk genoeg zou zijn, en nooit goed genoeg zou zijn, om een veld te creëren, waarin een ander mooi leven kon gecreëerd worden, door een kind van mezelf, Dat is zo jammer. En ja, dat doet mij wel pijn. En dat hoeft niet te betekenen dat ik dat wil veranderen. Maar ik mag het nu gewoon wel even voelen. En ik mag er nu gewoon wel even de tijd voor nemen om te rouwen. Er had niks anders moeten lopen. Ik had niet die sterilisatie niet moeten hebben. En ik had niet niet zo ongelukkig moeten zijn... Dit heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik vandaag ben en de beslissingen die ik heb genomen, zijn goede beslissingen geweest. Want die leren mij nu ook weer nieuwe lessen en, en met andere dingen moeten omgaan. En die leren mij dingen bij en die geven mij ruimte, want dit is iets waar ik anders nooit mee in aanraking zou zijn geweest. En dit kunnen voelen hoe... Deze hele metamorfose ook. En hoe belangrijk dat dat toch wel voor mij is. Dat had ik misschien niet gekund als ik dat niet had gedaan. En als die sterilisatie nooit had plaatsgevonden. Dus ik wil helemaal niks veranderen. Maar ik wil gewoon even de ruimte nemen om mijn verdriet toe te laten. Want ja, ik vind het jammer dat mijn verdriet om mijn oude ik die hier toen op deze manier heeft mee moeten dealen om het leven leefbaarder te maken maar ik voel ook dat ik wil rouwen om het feit dat ik het nu wel heel jammer vind dat ik niet op een natuurlijke wijze kan zwanger worden en dat ze dat echt met IVF moeten doen en operationeel dus ja, ik vind dat wel jammer dat voelt voor mij lastig, omdat ik helemaal niet hou van medicatie en in het ziekenhuis zijn. En het past gewoon beter bij mij om dingen natuurlijk te kunnen laten lopen. En dat is jammer dat ik geen nieuw leven kan creëren op de manier hoe het voor mij is het best passende voelt. Maar daar kan ik niks aan veranderen. En daar hoef ik ook niks aan te veranderen. En ik zeg dat opnieuw, omdat ik dat vooral ook tegen mezelf zeg. Ik wil mezelf geruststellen, want het moet voor mij veilig voelen om mijn verdriet toe te laten. En weten dat ik niks moet veranderen en niks hoef te willen veranderen, maakt dat het makkelijker is voor mijn verdriet om te stromen. Het is super kwetsbaar om dit te delen, maar ik wil dit wel graag delen, omdat dit zoveel dieper en zoveel verder gaat dan... Ja, dan wauw. Dit voelt voor mij wel iets groots, en dat is niet niks, hè, wat ik daar heb gedaan en waar ik doorheen moest ploeteren. Maar ik ben zo dankbaar dat ik dat op mijn manier deed. En gewoon heb gevolgd wat toen voor mij het beste leek. En nu vind ik ook wel weer mijn weg. En dat is ook heel fijn om dat te voelen. Mijn partner die weet dat. Die heeft mij ook altijd gedragen in die beslissing. Eigenlijk zonder dat ik dat zelfs besefte. Want hij was erbij toen ik die keuze maakte. En... Hij heeft daarvan geweten. En heeft mij nooit beïnvloed daarop. Hij is er gewoon geweest. en hm. Misschien heeft zijn zachte aanwezigheid mij wel beïnvloed. Op een goede manier. Zoals mijn hart dat nodig had. Hm. Ik ben heel dankbaar om hoe het is. En hoe het mag zijn. En... Om hierin door hem gedragen te worden. Hij gelooft erin dat wij dat goed gaan doen. En voor hem maakt het niet uit dat dat een moeilijker proces gaat zijn. Iedere keer opnieuw als ik in onzekerheid kom. Of ergens voel van oh, of dat gaat veel geld kosten. Of dit of dat. Of dat gaat moeilijk zijn. Dat gaat intens zijn en bla, Dan is hij er om te zeggen. Dat maakt allemaal niet uit. Dat gaat wel lukken. En we komen door En dat gaat mooi zijn. En dat gaat fijn zijn. En dat gaat ons veel leren. En... Ja. Ik ben zo dankbaar. Om hem. Om ons. Om mij. Hoe ik hier op mijn manier ben doorgevochten. Ik zeg je dat nieuw. Ja. Dus ja. Dit was... Uh... Een emotionele rollercoaster. Um, maar wel een verhaal waarvan ik nu voel van... Ja, ik ben er klaar voor. Om dit te delen. En hier open over te zijn. Want ook dit is wat heeft gemaakt tot wie ik ben geworden. En ook dit hoort er bij mij bij. En dan mag ik omarmen. Want iedere beslissing die ik heb gemaakt in mijn leven en nog zal maken in mijn leven zal altijd de juiste zijn zolang ik die zelf maak het deed voor mij heel erg goed om dit verhaal te kunnen delen ik voel wel dat dit mij heel erg helpt om door mijn rouwproces te gaan en ik wilde dit ook vooral delen omdat ik hoop dat jij er misschien ook iets aan hebt ik wil eigenlijk vooral zeggen dat Elke beslissing die je maakt, zijn gevolgen heeft, zijn voor- en zijn nadelen. Maar er is nooit iets goeds of fout. Je mocht erop vertrouwen dat het zo moest zijn. En dat als je sterk genoeg zijt om die beslissing te maken, dat je dan ook sterk genoeg zijt om te dealen met de gevolgen en hoe die in de toekomst zullen opspelen. Weet dat. En je hoeft dan nog niet meteen te begrijpen of te geloven. Want als je me dat toen had gezegd, toen ik die beslissing maakte voor die sterilisatie, dan had ik u ook met een onbegrijpende blik bekeken. Maar ik wou dat wel gewoon al zeggen. Je mag jezelf geruststellen. Je komt wel op je pootjes terecht. Overdenk u niet over uw beslissingen en vertrouw gewoon erop dat het zo mag zijn. Dat doe ik ook. En kijk, bij mij komt het ook altijd goed. Hmm, ik denk dat het dat was voor vandaag. Ja, het voelt goed om hier af te ronden. Dus als je tot hier hebt geluisterd... Merci om te luisteren. En weet dat als je, je ergens in geraakt voelt of wat dan ook... en je er nodig hebt om daar even met mij over te praten... dan mocht je mij echt contacteren. Ik wil er echt heel graag voor openstaan om naar uw verhaal te luisteren... en dieper met u in gesprek te gaan... En te dragen waar ik kan. Want ik weet hoe het is. Hè? Om door zo'n dingen te moeten gaan. En dat is altijd wat fijner. Als je dat kunt delen. Dat is wat ik hier ook doe. Hè? Mijn verhaal delen. En er klank aan geven. Er woorden aan geven. En het een plaats in de ruimte geven. Dat helpt echt. En die ruimte wens ik u ook toe. Dus echt... Je mocht komen aankloppen. U weet zelfs ook dat uw verhaal delen iemand anders kan helpen. Want kijk, als je de nood voelt om bij mij te komen aankloppen, dan heeft mijn verhaal u net geholpen. Hè? En wie weet kan uw verhaal mij ook wel helpen of iemand anders. Dus gun het uzelf en de ander. Het mag. Oké, okay. dat was hij dan. Merci om te luisteren. Echt merci. En tot de volgende keer.